0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast... Alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: episodio entrevistamos a Stefano Carluccio Wallis. Stefano es un especialista en contenidos y en reputación de marcas, ayudando a las empresas a crear relaciones de valor con sus audiencias. Hoy, Stefano trabaja como jefe regional de contenidos de DirecTV Latin America y con Warner Brothers Media. Stefano nos comentó sobre su carrera profesional, sus objetivos y dio algunos consejos. Pero también hablamos sobre el contexto en el que se encuentran las empresas de entretenimiento hoy, los desafíos con los que se enfrentan y las nuevas tecnologías. ¿Qué tres cosas, en tu opinión, debe hacer una empresa de contenidos para sobrevivir y prosperar en su negocio hoy en día? Creo que el negocio o el, el escenario de, de las industrias culturales y de, sobre todo de, del espacio específico de la, del desarrollo de contenidos sería mucho más complejo de lo que ya es. Yo creo que hay tres prioridades. La primera es conocer a tus audiencias, ¿sí? Eso es central. Las empresas que se dedican a la producción y distribución de contenidos le dedican muchísimos recursos, ¿no? de tiempo, dinero, desarrollo, de diferentes maneras de nutrir ese machine learning o esa big data que les permite tomar mejores decisiones a la hora de desarrollar nuevos contenidos o también coproducir con nuevas alianzas. Entonces, conocer a las audiencias es fundamental. Eso creo que todos trabajan en eso. No importa si uno se lo hace desde el streaming o si lo hace desde la televisión lineal o seas un youtuber o un influencer, creo que es fundamental conocer a tus audiencias, quiénes son, a quiénes le estás hablando, no solo desde lo demográfico, sino desde los tipos de consumo y los contenidos que buscan. Así que ese es para mí una, una, un primer punto muy, muy fuerte. En segundo lugar, diría que una prioridad, una de las cosas que siempre buscas mejorar, es la experiencia del usuario. Dentro de ese gran tema está, por supuesto la transformación digital de todos los procesos en la etapa de desarrollo de contenido. Eh, uno, uno tiene que ir muy atrás en la cadena de valor. No es solamente ofrecer una interfaz linda, amigable y fácil de navegar, sino muchos procesos anteriores a eso que se digitalizan, que se vuelven más eficientes, que buscan responder a esta cuestión anterior que les decía de conocer a tus audiencias y en, en, esa, en ese sentido eh, poder poder Hacer un mapa de todo el recorrido, si sí, ese famoso journey del, del, del consumidor también se aplica al negocio de los contenidos y a, a las audiencias, ¿no? ¿Qué busca? ¿Cómo lo encuentra? ¿Tiene una buena experiencia? ¿Le es fácil acceder a lo que está buscando? ¿Le haces buenas sugerencias? ¿Tiene manera de guardar una serie de contenidos favoritos, una lista, cosas que quiere ver? Bueno, eso se ha vuelto, digamos, un commodity a la hora de ofrecer servicios de contenidos. Y es casi, consumidor lo da por sentado. Cuando no lo encuentro, cuando no tiene esa buena experiencia del usuario, es difícil que siga en ese espacio, ¿sí? Ya sea una guía en pantalla para televisión paga, como puede ser el caso de DirecTV o la competencia, como puede ser un streaming o un canal de YouTube. Más allá de cuál sea el medio, tener una buena experiencia del usuario. Y en tercer lugar, todo redundante, ¿no? El tema del contenidos en sí mismos. Que puedas tener contenido relevante, exclusivo, algún contenido estrella, creo que es una de las prioridades. Estos tres puntos para mí funcionan como una tríada o sea son tres patas de una misma mesa no quiere decir que uno, que uno esté por encima del otro pero la realidad es que podés tener la mejor información eh, y el mejor procesamiento del big data de todos los consumos de tus clientes y tus audiencias tener bien tipificadas puedes tener la mejor experiencia del usuario la mejor interfaz pero si no tenés buen contenido es difícil retener ese público difícil que te elijan entonces creo que esas son las principales tres cosas que buscan hacer las empresas se dedican a desarrollar y a sobrevivir en esta industria que es tan competitiva. ¿Cómo decidiste inclusionar en esta actividad y cuál es tu propósito profesional? Yo empecé a meterme más que nada en la parte de desarrollo y distribución de contenidos, más propiamente en 2017. Digamos, ya dentro del equipo de responsabilidad social eh, me toca participar de manera un poquito más directa en la producción de un episodio de una serie de voluntariado social que nosotros tenemos y fue para un episodio que había que planificar una acción en Brasil y obviamente nosotros como parte de esa serie contábamos historias de cada uno de los países donde tenemos voluntariado corporativo, donde realizamos acciones con la comunidad, alianzas con, con el tercer sector, con fundaciones. Y en ese caso, yo hasta ese momento venía trabajando más que nada en la parte de sustentabilidad ambiental, con otro enfoque, con otras tareas. Y bueno, ahí fue que me dieron la oportunidad de sumar a lo que era la planificación no solo de la actividad, sino también de supervisar la producción de esa historia, de ese episodio que formaba parte de la serie. Y creo que ese fue el momento donde me quedé enamorado de, de la actividad, ¿no? de poder... No solo participar de una actividad de voluntariado que ya lo venía haciendo, sino esta vez planificar la producción, trabajar muy de cerca con ese equipo de producción y, y revisar la, las cuestiones del guión, de cómo lo íbamos a hacer, qué cosas tener en cuenta, qué personas teníamos que sí o sí ser parte de esa historia y bueno también un poquito más de la narración audiovisual, obviamente en ese, en ese momento ya todavía muy incipiente. Pero bueno, creo que ese fue mi primer acercamiento. Y ya el año siguiente, también desde el lado de la producción más cultiva, ¿no? no en campo, tuve una participación con un documental original que nosotros tenemos también. Y ahí involucró ya no solo una historia de un país, sino que contamos en un documental de 28 minutos, corto digamos, cuatro proyectos destacados de cuatro países diferentes de la región que tenían un impacto más socioambiental. Y en ese sentido también fue mi segunda experiencia, ya un desafío más grande. Creo que eso fue mi primer acercamiento. Y como propósito profesional, seguir mostrando, seguir encontrando puntos de contacto entre la producción de, de contenidos socioambientales y el valor que tienen para el negocio. digamos Lo tenemos muy claro desde la generación muy, muy responsable y muy eh, a conciencia de estos contenidos, pero... Creo que eh, desde el punto de vista más estrictamente de negocio, queremos mostrar y poder confirmar que estos contenidos no solamente son lindos, por decirlo, o interesantes como algo más de color para completar la grilla, sino que verdaderamente son atractivos para la audiencia, generan tráfico a las plataformas generan rating en nuestras señales de aire y de esa manera poder mostrar que la producción de este tipo de contenidos tiene mucho más por explorar y mucho valor por agregar a las empresas y a las marcas relacionadas con estos contenidos. Se habla mucho a veces del brand content. El consumidor, la audiencia, no está muy entrenada a reconocer este tipo de contenidos. o sea Cuando el guión y la narración es muy forzada o se nota como muy artificial, o cambia de canal o cambia de plataforma. Ahora, si hay un trabajo real, si hay un fondo detrás de lo que se muestra y se cuenta, creo que tiene muchísimo potencial. Por ahí mi, mi objetivo es seguir aprendiendo, seguir creciendo en ese sentido y, y seguir mostrando el valor que tiene este tipo de contenidos. ¿Cuáles son los tres desafíos que ves hoy en la industria donde trabajas? Y, digamos, una opinión personal tuya, ¿qué solución crees que podría tener a esos tres desafíos? Por ahí saliéndome un poco de mi nicho específico, que son, que son los contenidos socioambientales, lo que veo un poco en la industria, y es complejo porque realmente está en un momento de transformación muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista de, de las plataformas de streaming, que digamos, no son recientes, que digamos, Netflix ya tiene un recorrido muy largo, existen también las plataformas de streaming pirata, que vale la pena mencionarlo porque las audiencias también las tienen en cuenta, que ofrecen otro tipo de experiencia de usuario, otras dificultades para acceder a esos contenidos, más allá de lo ilegal. Se ha vuelto como un espacio de distribución de contenidos tanto o más fuerte que la televisión paga y la televisión de aire de hecho, hace algunos meses, cuando recién pudieron confirmar las audiencias en Estados Unidos, las audiencias de las plataformas de streaming habían superado a las de televisión de aire por primera vez. Todavía no a la televisión paga, pero sí a la televisión de aire. Entonces, eso quiere decir que es un espacio que ha crecido muchísimo en el último tiempo, donde los grandes dueños de esas plataformas, que en algunos casos también son dueños de los grandes estudios, ¿sí? hablando de Disney como propietario de los, de los grandes como Marvel, por supuesto Pixar, la, las propias producciones de Disney. Y después, no sé si se enteraron, pero hace muy poco Amazon Prime también adquirió los estudios de MGM. Uno de los estudios históricamente más exitosos de la industria de Hollywood. Entonces, eso habla de un cambio de paradigma, donde en lugar de pensar estrictamente en el circuito de distribución de los cines o, o de la televisión paga a través de los, de los distribuidores, ¿no? de, de los cable operadores o televisión satelital, esas plataformas tomaron un protagonismo que no tenían hasta hace algunos años, más allá de que las audiencias tenían algún servicio de streaming, principalmente Netflix, pero no existía Disney Plus hasta el 2019, tampoco Star Plus. Entonces quizás el mayor desafío está en cómo mantenerse relevante para las audiencias, cómo navegar esa transformación digital y en, en qué lugar queda la televisión tal como la conocíamos, la televisión como medio. Me refiero tal vez a, a la televisión en vivo, porque la mayor parte de estas plataformas de streaming ofrecen bibliotecas de contenido a demanda, ¿no? o sea, video en demanda. Pero es muy reciente, lo está probando, sobre todo Disney con el lanzamiento de su plataforma Star Plus, el propio DirecTV con DirecTV Go. ¿Cómo funciona esa televisión en vivo a través de las plataformas de streaming? ¿Cuál es la principal diferencia? El delay que puede tener la transmisión de televisión en vivo versus el streaming, o sea, ese mismo contenido por streaming. ¿Cuándo es relevante? Yo me inclino a decir que es relevante en los contenidos deportivos o en algún gran evento que sacude el mundo y necesitas verlo en el momento cuando ya dos minutos es tarde. En ese sentido, creo que el mayor desafío es, es ese, cómo transitar esa, esa transformación digital, terminar de dilucidar qué papel va a jugar la televisión en vivo, más allá de, la, de los contenidos a de demanda, y el tercero creo que es parte de lo mismo que analizaba cuando les decía la, las prioridades. El tercero es cómo mantenerse relevante ante tantos contenidos, tantas plataformas, tantas opciones, y cómo seguir ofreciendo una buena experiencia al usuario, desarrollando buenos contenidos y también alimentando ese, ese conocimiento que tenemos. Y no lo tenemos solamente distribuidores de la televisión más tradicional, como les decía, el propio Netflix está afrontando este desafío tiene mucha más competencia. Hay una frase muy eh, resonante de Reed Hastings, que es el tío de Netflix, que dice que ellos no compiten ni contra Disney ni contra Amazon, sino que compiten contra el sueño. ¿Y le ves alguna solución a este tema de tener tantas plataformas distintas Creo que, no, no sé si la palabra es solución, pero sí el que resulte ganador de este nuevo paradigma y este nuevo escenario tan competitivo de producción de contenidos y de distribución va a ser el que mejor interprete los consumos que tienen estas eh, audiencias actuales. ¿sí? Y no hay que pensar solamente en la audiencia más joven, porque obviamente tenemos generaciones que conviven y que tienen consumos diferentes, hay que saber interpretarlas a todas. En ese proceso, creo que aquellos que hagan la mejor propuesta, donde puedan convivir en una buena plataforma, con buenas sugerencias, con buena experiencia del usuario y en todo caso con poco delay entre la transmisión lineal y la transmisión por streaming, puede tener mayor probabilidad de éxito. ¿Qué oportunidades generan las nuevas tecnologías para los gestores de contenido? Las nuevas tecnologías te permiten seguir alimentando esas tres patas de la mesa de las cuales hablábamos al principio. O sea, de conocer más a tus audiencias, bueno, si tenés todo un motor de Machine Learning que procese los consumos, lo, los tipos de contenidos, la duración de esos contenidos, qué mira más la gente, si mira contenidos de menor duración, de mayor duración, de qué temáticas, en qué horarios. Hay un montón de parámetros que estamos aprendiendo constantemente y eso es gracias a los diferentes motores de Machine Learning precisamente. Luego, trabajar con mejores algoritmos de sugerencia que se alimenten de esos datos para poder tener una mejor experiencia del usuario, eso sin duda. Tal vez en los casos de atención al cliente que pueda llegar a tener, o sea, en procesos relacionados con facturación, con problemas más bien técnicos, o sea, tener mejores respuestas y mejores canales aprovechando tecnologías de inteligencia artificial dentro de las plataformas de contenido. Y a nivel de industria, creo que es obvio que la tecnología, sobre todo de producción, se ha abaratado mucho y se ha nivelado mucho este tipo de recursos para democratizar, en cierto sentido, la producción y la distribución de contenidos. Hoy, plataformas que hace un tiempo eran por ahí más de nicho, como puede ser Twitch, se han vuelto muy relevantes, se han vuelto espacios donde productores de contenidos vamos a llamarle amateur solo por un momento, porque en realidad se han profesionalizado mucho, pero productores de contenido más caseros en todo caso, pueden salir a ofrecer sus canales, tienen, que manejan niveles de grandes señales, sin ir más lejos, hace poco cuando fue el boom de la transferencia de Messi al Paris Saint Germain, cuando las grandes señales y periodistas de las grandes señales de deportes estaban tratando de conseguir la entrevista, el espacio, todo, eh, uno de los que lo tuvo fue Ibai Llanos, el influencer y uno de estos grandes productores de contenidos que tiene la plataforma de Twitch. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías sí han democratizado mucho esa producción y distribución. Creo que surgen nuevos modelos. ¿Sí? Donde uno no necesita ser necesariamente Disney, MGM, Amazon, Netflix como para poder llegar a audiencias masivas. Pero también creo que hay una sobre oferta. Creo que, que de ese universo de influencers, de streamers y de productores de contenido de menor escala, y lo digo con mucho respeto porque realmente tienen audiencias masivas, van a quedar los pocos que sepan leer las reglas del juego y son los que hoy están jugando ya a ese nivel. ¿Qué consejo puedes ofrecer a un profesional que quiere entrar y destacarse en el campo profesional y laboral de la gestión de contenidos y qué conocimientos, capacidades u habilidades en tu experiencia son las más importantes? Creo que el consejo que le daría a alguien que está metiéndose a esta industria de, sería ser muy consciente de lo rápido que está avanzando todo y tener muy presente la importancia de estar actualizándose constantemente. También desde la producción ser muy genuino con lo que se hace, ser muy dedicado a leer las audiencias, a entender cuáles son los principales temas y tendencias para poder seguir produciendo contenido relevante que siempre estoy tratando de entender bueno cuáles son los temas relevantes cuáles son las narrativas que pueden llegar a ser interesantes y ahí toco la cuestión de las narrativas transmedias la posibilidad de contar historias genuinas con un trabajo de fondo con historias que tengan un atractivo diferente a otro tipo de, de temáticas creo que el mayor desafío en mi campo en este nicho tiene que ver con encontrar manera de expandir un contenido central y que se profundice con otro tipo de interacciones las plataformas de streaming, aquellas que están teniendo mayor éxito, son las que están también trabajando muy fuerte en el desarrollo de comunidades. Y de eso se trata Twitch, más allá de la calidad de la producción, tiene que ver con que uno se siente parte de esa conversación, se siente parte de ese espacio más íntimo que, que te muestra el streamer, o de compartir con una comunidad de fanáticos de cierto juego ese espacio. Entonces, el, el desafío para otro tipo de contenidos, como es lo socioambiental o también quizás contenidos de ficción que pueden estar en las plataformas. Tiene que ver con cómo trascender ese espacio, cómo profundizar en el desarrollo de una comunidad alrededor de ese contenido. El que mejor explota el desarrollo de esas narrativas ha sido tal vez el universo de Marvel. ¿no?
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.